0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oiê, aqui é a Mabê. E aqui é a Carol Moreira. E
1: no episódio de hoje a gente vai contar um caso bem diferente.
0: Em 2007, com 16 anos, a Jennifer Mee, ela virou notícia no mundo inteiro. Porque ela tava soluçando sem parar por quatro semanas seguidas. E aí começaram a acompanhar a vida
1: dela, né? Fizeram vários memes e ela virou meio que uma subcelebridade. Três anos depois, ela foi presa por homicídio. Hoje, a gente vai contar a história da assassina do Soluço.
0: Mulheres Assassinas com Piers Morgan é um programa britânico da Discovery... E também tem disponível na Netflix. O Piers Morgan ele é um jornalista super famoso da Inglaterra, né? Enfim, o programa é britânico, ele também é britânico, ele já foi editor de vários jornais, e atualmente ele apresenta um programa que leva o nome dele na CNN outro programa também que ele faz, que é bem nessa linha, que é o Desvendando Serial Killers com Piers Morgan.
1: Eu amei que tudo que ele que ele tem, ele tipo coloca o, coloca nome, dele, o nome dele. Eu vou colocar
0: Modas Operandi Carol com Moreira. Carol Moreira, <risos> sabe? É, ele realmente Acho sabe fazer o branding dele. E, <risos> e aí em 2017, ele lançou essa série, né, Mulheres Assassinas com Piers Morgan, entrevistando americanas condenadas por homicídio. Então, assim, apesar da gente estar tá falando dessa série nesse episódio aqui, a gente não recomenda muito. Porque a série é bem fraca, bem sensacionalista. Até esse episódio que a gente tá contando, que é o terceiro episódio, lembra um pouco do Gugu entrevistando a Suzane, sabe? É, um, é uma coisa muito... <risos> é. Ai, sério, ele faz umas perguntas que não tem nada a ver, assim, é. forçar uma ele narrativa. Ele é bem incisivo, né? Muito, e às vezes ele quer forçar aquela narrativa, aquela coisa do tipo assim... Como você se sente sabendo que a sua filha vai ficar presa re pro resto da vida na prisão? Você acha que você perdeu a sua filha? Sabe, eu não sei, tem um jeito... Sim, de, tipo... Sim, Me sinto é óbvio, bosta. é óbvio que eu perdi minha filha, sabe? Mas não é esse tipo de pergunta. Se você quer dizer que ela perdeu a filha, então encontra uma maneira, né, de, de falar isso de uma forma... Mais inteligente, sei lá, eu acho que eu, eu acho fraco e muito sensacionalista. É, eu acho que é meio
1: que um formato de TV meio antigo, sabe? Não é um formato de série documental que a gente imagina hoje, sabe? Com qualidade narrativa, com aquela fotografia bonita, sabe? Que muitos docs têm que a gente vê, né? É, ele é uma coisa bem TV, ele foi feito bem pra TV mesmo, não foi feito pro streaming, nem nada. Então, por isso que eu acho que ele é meio esquisitão mesmo.
0: É, e ele é aquela coisa, assim, ele chega e pergunta, e ele vai forçando a barra ali com o que ele quer passar, com a imagem que ele quer passar, e nem sempre faz sentido, assim, sabe? Nem sempre tem uma narrativa mesmo, como você falou. Então é isso, hoje a gente vai falar sobre o episódio 3, de Mulheres Assassinas com Pierce Morgan que conta a história da Jennifer Me. <laughs>
1: the sound echoes through the TIA terminal, oh announcing gosh. the arrival of 15-year-old Jennifer Me. That sound has been her constant companion since the first hic.
0: Four weeks ago tomorrow.
1: And the sound is the least of it.
0: I get really bad chest pain, abdominal pains, throat pains, back pains. It's unbelievable. A Jennifer
1: me nasceu no dia 28
0: de julho
1: de 91 em São Petersburgo na Flórida. E esse áudio que vocês ouviram agora é um trechinho de uma reportagem de 2007 da ABC Action News que mostra a Jennifer, quando ela estava com uns 16 anos, e essa reportagem mostra que ela está soluçando faz quatro semanas. E aí os pais dela levaram ela no médico, né? Ficaram desesperados, tentaram de tudo. Mas, gente, a menina continuava soluçando, tipo, 50 vezes por hora. Imagina o desespero dessa menina. Deve
0: ser enlouquecedor. Você lembra dessa história, na época...
1: Eu não lembro. 2007? Sim, tipo... Eu tava já na
0: faculdade, eu não lembro. Então, foi parar no Fantástico, sabe? Tipo, o caso ficou muito famoso. <risos> eu lembro que eu fiquei tão apavorada, porque, tipo, ela, ela começou... Você ficou com medo de eu ficar com, com você? Eu com medo! De ficar assim? De ficar assim, eu ficava... Putz, será que um dia isso vai acontecer comigo? Eu fiquei muito apavorada, porque quando ela contava, assim, era tipo... Ela tava na, na escola, entendeu? Na aula de, sei lá, ciências... E aí, do nada, ela começou a soluçar e, né, até aí tudo bem. Só que aí ela nunca mais parou. <risos> e, meu, imagina, quatro semanas, bem. sabe? Tipo, quatro semanas soluçando é enlouquecer. Nossa. Tipo, você não consegue dormir? Não, uma hora
1: soluçando é enlouquecedor. Sim. Imagine um dia inteiro. Imagine isso vezes... Quatro semanas, meu Deus.
0: Eu choraria todos os dias. Aquelas, Começam a chorar. Pois é, ela
1: deve ter ficado louca. E pra melhorar, ela ficou conhecida como The Hiccup Girl, que seria tipo a menina soluço, a garota soluço.
0: Ai, tadinha.
1: E o soluço só acabou na quinta semana depois que ela conseguiu uns remédios prescritos, né? Uns médicos deram a ideia dela tomar uns remédios que eram pra
0: pacientes que têm síndrome de Tourette. E, assim, tem algumas séries, filmes, que ele meio mostram pessoas que não aguentam, né? Que estão falando alguma coisa, e aí, do nada, mete um palavrão no meio. Não sei se você lembra disso, mas, tipo, tem várias séries e filmes que fazem isso. Então, eles meio que ensinam essa coisa de que a síndrome de Tourette é, é isso, assim. É uma pessoa que, do nada, fala umas coisas sem querer falar, sabe? Quase como aquele filme O Mentiroso do Jim Carrey, é do Jim Carrey, né? Que ele não consegue falar mentiras. É, qua é quase bem, entre aspas, que é assim que, tipo, a mídia, né? A série e os filmes, eles falam que seria isso a síndrome de Tourette. Mas, assim, não é bem assim. Então, a gente catou uma explicação do site de quem? Do Dr. Drauzio Varela, né? Que é o quê? A pessoa que sabe tudo, né? Se ele falou alguma coisa, é porque é de verdade. E aí, no site dele, tá assim, que a síndrome de Tourette, ele é um distúrbio psiquiátrico que se caracteriza por tiques motores ou vocais que ocorrem com frequência e intensidade variáveis. Em alguns casos, podem causar constrangimento aos pacientes. Então, assim, pode realmente, né, existir desse formato, que eu acho que talvez seja mais midiático, né, por isso as pessoas acabam inserindo mais nas séries, ou pode ser um tique nervoso, né? Que, que não necessariamente é uma pessoa que, do absoluto nada, começa a xingar as coisas. Mas aí foi esse remédio pra isso que ela tomou, e que, de certa forma, deu esse resultado cinco semanas depois.
1: Ainda bem, né? E aí, depois que o soluço acabou, a imprensa sumiu, né? Porque aí ela perdeu o, o charme, é, sei lá... Tem não mais o que fazer aqui. É, não tinha mais o que fazer com ela... E aí, alguns meses depois, em junho de 2007, saiu uma notícia de que ela tinha fugido de casa. E aí, depois, em 2010, a polícia da cidade onde ela morava emitiu um relatório de pessoa desaparecida com o nome dela. Então, pelo visto, se dá a entender que ela vivia fugindo de casa e tal, que ela estava se metendo com pessoas né, que não estavam sendo legais na vida dela e ela ficava fugindo e tal.
0: E aí temos 2010, ela nesse né foge de volta, foge de volta, e a Jennifer Mee, ela começa a conversar pela internet com um boy, né, com o um Shannon Griffin, que é um homem de 22 anos. E ela convence o Shannon a ir no encontro com ela. A intenção era atrair ele para uma casa abandonada e assaltá-lo. E aí para isso, olha as ideias, para isso ela né não ia conseguir o homem era super alto, super forte, jogador, de, né, atlético e tudo mais, e ela é mi mirradinha e tal. Então, assim, a solução que ela encontrou pra essa situação era, tipo, contar com a ajuda de dois outros caras, que seria o namorado dela, o Lemon Newton, e o Laron Hayford, que era um amigo deles e tal. E os três moravam juntos. Só que, assim... Ela mesma depois fala que, na verdade, ela ofereceu de vender drogas pro Shannon. E que não... que era um encontro, sabe? Ela, ela mesma vai falando, tal, tá, Até porque ela tinha namorado. Só que um amigo do Shannon fala que ele meio que se arrumou todo, assim, para sair. Passou perfume, super saiu achando que ia conhecer uma garota legal. E que, então, eles acharam que ela meio que deu o golpe mesmo, assim. Fingiu que era um encontro... Mas ela só tava armando, né? Pra, tipo, convencer ele a ir até lá. E aí, poder deixar ele lá pra ser assaltado. Então, ela traiu o coitado do Shannon até essa casa
1: abandonada, lá no centro de São Petersburgo, na cidade. numa rua meio estranha, vazia e tal. E levou ele até o quintal da casa. Só que, chegando lá, ela deixou o Shannon com os dois meninos, né? O namorado dela e o amigo. O Newton e o Laron. E aí, ela vazou. Ela deu o vazare. E aí os dois fizeram o combinado, tentaram assaltar, só que o Shannon não ia deixar barato, o Shannon reagiu, ele era super forte e tal, grande. E aí, os dois não estavam nem conseguindo bater nele, porque ele era muito grande, tava aquela luta, né? Imagina os três lutando e tal e tal. Só que os dois meninos tinham uma arma e um deles deu quatro tiros no Shannon.
0: E assim, eles fugiram. Tipo simplesmente foi isso sabe ela traiu beleza vai ser roubado e tal era esse o plano né entre aspas eles entram nesse embate como a Carol contou e eles atiram nele e vão embora tipo meio que entram em pânico e vão embora saem correndo fogem e o corpo fica lá o corpo fica lá no, no, no lugar abandonado né na casa abandonada e tudo mais e aí os três eles voltaram lá para casa deles tal que eles moravam juntos e só no dia seguinte a polícia apareceu. Na série, quando ela conversa com o Pierce Morgan, né, sobre o que aconteceu depois do crime, ele pergunta se ela e o Newton transaram naquela noite. Mano, não é das... Primeiro que não é da sua conta. Ah, a polícia chegou no dia seguinte e tal. Mas e aí, à noite, vocês dormiram? Você dormiu com ele? Vocês transaram? Tipo assim, cara... Muito inconveniente. Qual é essa fixação? E assim, como se o sexo, sei lá, também fosse um... Ai, se você transou, você é culpado, se você transou, você não se importa. Gente, de novo, não, não, é, não é sobre isso, É, né? porque, tipo, se eles
1: transaram, quer dizer que eles estavam muito sussa, que eles não, não têm remorso, foda-se o cara, o Shannon, né? Então, e ainda mais uhum. porque ela é mulher, aquela coisa que a gente falou, né? A gente até falou semana passada da Amanda Knox, que você falou de ser mulher, de ser bonita e tal, inclusive uhum. me elogiando, muito obrigada. É. <risos> mas, imagina, né, tipo se a, será que se fosse homem ele teria perguntado isso? fica aí o questionamento
0: Exato, não, não não faz muito sentido e assim, ela fez uma coisa desprezível então assim, vai atrás disso entendeu? fala sobre isso e não sobre o fato dela ter transado ou não porque isso não, né e não, assim, não, não, nenhum crime ali foi sexual assim, nada na, no, na cena do crime ou nenhum tipo de, de coisa chamava atenção para que ele estivesse fazendo essa pergunta, né? Se for um crime sexual, se for alguma coisa... Nesse sentido, a gente consegue entender. Mas não houve nada, não tinha nada a ver com isso. Então, realmente, foi só uma grande pergunta à toa. E ela ficou até meio chocada, assim, na hora que ele faz a pergunta, sabe? Ela fica meio confusa. E ela fala, ai, não, acho que a gente não dormiu aquela noite. A gente meio que passou a noite em claro, assim. Estava tava muito meio atordoado com o que tinha acontecido, né? E nessa noite eles estavam ali tentando apagar as evidências,
1: lavar as roupas, né, que tinha ficado com sangue, pegaram os documentos do Shannon e estavam pensando em jogar fora e tudo mais. Aí, beleza, mas eles passaram essa noite em claro, de acordo com ela, e no dia seguinte, a polícia chegou, né, perguntou pra eles e tal, e eles admitiram o crime. Eles não falaram, ah, não, não tem nada a ver, eles só falaram, ah, beleza, foi a gente mesmo e tal. E aí, de repente, Jennifer me. Começa a aparecer na mídia novamente, só que dessa vez como suspeita de assassinato e ganha o apelido de "Hiccup Killer", que é a assassina do Solus.
0: Daí tá, vamos para as contradições desse caso. Vou falar um pouquinho sobre isso. No dia que a Jennifer foi presa, ela disse para a polícia que ela sabia que um deles tinha uma arma. Só que depois, ela passou, né, em outros dias, em outros momentos, ela passou a dizer que ela não sabia que eles estavam armados. Até na entrevista com o jornalista Morgan, na série, ela reforça que não sabia da arma, né, no momento que aconteceu. E a entrevista foi feita em 2017, então, assim, sete anos depois que o crime rolou. É, que eu acho que eles tentaram jogar um negócio de que se ela sabia da arma... Ela
1: sabia do perigo que o não tava correndo ou ela sabia que ele ia ser morto, sabe? Pra tentar jogar isso. Mas assim, se eles estavam armados ou não, isso não significa que eles planejaram um assassinato, né?
0: Outra coisa que ela diz, né, é que ela sabia que isso ia acontecer, né? Ela sabia que ele ia ser roubado e tal, só que ela não esperava que eles fossem matá-lo. Achava que eles iam roubar o dinheiro e fim, sabe? E dá a entender que meio que ela serviu de isca, assim. Que ela quase que foi convencida a participar disso. Só que a promotoria, ela mostra uma ligação que ela fez pra mãe... No dia que ela foi presa. E ela fala... Ai mãe, eu não matei... Tipo, a mãe pergunta, o que você tá fazendo aí e tal? Tô sendo acusada de homicídio. E a mãe, o que, que você fez? Ela, eu não fiz nada mãe, eu não matei ninguém. Mas eu armei tudo. Só que deu tudo errado mãe, só piorou depois. E assim, na hora que a promotoria manda essa... Eles provam, né? Eles provam que ela estava assumindo ali a autoria de tudo. Inclusive, isso foi super decisivo pro júri, né? Quando eles estavam falando sobre isso. Porque, assim, não era o detetive falando, não era a polícia, não eram testemunhas. Era ela falando pra mãe dela, tipo, pra alguém da própria família. Ela estava ali assumindo naquele momento. Isso é complicado, né? Porque
1: ela não estava assumindo que ela armou pra matar ele. Ela estava assumindo uhum. que ela armou algo. Que pode ser só o encontro que ela realmente assumiu, né? Mas a gente não sabe muito bem o que, que ela tá querendo dizer com isso. E, assim, uma ligação que ela fez no desespero... Acabou de ser presa pra mãe dela. Só que... A gente já falou isso aqui algumas vezes. Acho que a gente até falou isso aqui com o Dr. Lúcio, né? Naquele fac que eu conversei com ele e tal. Que o que rola no tribunal... Não é o que rolou na vida real. Não é uhum. tentando mostrar a verdade. É tentando convencer o júri a votar uma coisa. Né? E no meu Sim. episódio também que eu conto, porque não sei se você sabe, Mabê, que eu já fui jurada. Sério? É sério. Tem um episódio do FAC pra você ouvir. Tem dois, né?
0: Ah, eu vou ouvir agora. <risos>
1: Ouve agora. Mas, enfim, no que eu conto também, tipo, o promotor fala, né, pra gente, eu quero uhum. que vocês votem sim pra essa pergunta, não pra essa pergunta. Quando ele falou isso, eu até achei meio surreal, assim, eu não imaginava que ele ia falar tão claramente o que ele queria. Mas uhum. é isso, o tribunal, ele não quer mostrar a verdade, ele quer, ele quer que você vote uma coisa o cliente dele um ser solto ou preso. Né? É, provar o argumento. E aí, em 2013, a Jennifer estava né, ali tentando e ela tentou um acordo com o defensor público para pegar uma sentença que era menor, que era 15 anos, que era o mínimo que ela poderia conseguir nesse acordo. Só que o juiz não aceitou. E aí, aos 19 anos de idade, ela foi considerada culpada de homicídio doloso qualificado e sentenciada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ou seja, não tem como ela sair, ela vai ficar o resto da vida dela presa.
0: Cara, essa condenação, ela foi, obviamente, muito criticada pelo país. Porque, assim, né, ela já chamava atenção, né, pelo lance do soluço, depois passou a chamar atenção por conta dessa história, então mais gente ainda falava sobre isso, e quando teve a leitura da sentença dela, muitos jornais falaram sobre isso, então civis, advogados, juízes, enfim, um monte de gente deu opinião, e a maioria das pessoas criticou a condenação. O argumento deles, né, era tipo, olha, ela não puxou o gatilho, ela não estava no local do crime, nem sabia que ele seria assassinado, e assim, ainda que ela tivesse armado para ele ser assaltado, será que fazia sentido, né, a pena que ela recebeu? Isso é até perguntado na série para ela, né, o Piers Morgan olha para ela e fala assim, ah, você se considera uma assassina? Eu sei que você foi condenada, mas você acha que podem te chamar de assassina? E ela fala, não, eu não me considero uma assassina, ela, né, fala que ela sentia que, que ela deveria sim, passar uns anos na prisão, mas que ela não concordava com o tempo que ela foi condenada. Só que, às vezes, quando ela pensava no assunto, ela achava que era certo, porque de certa forma, o Shannon Griff nunca mais voltaria à vida. Então, parecia justo que ela ficasse na prisão para sempre. É, isso é
1: muito complicado, né? Porque na, na série eles falam que, de acordo com a lei da Flórida, como ela armou para ele ir até lá, para ele ser assaltado, ela é é a mesma coisa que ela tivesse puxado o gatilho do cara que atirou nele. Só que, assim, foi julgado de acordo... da mesma
0: forma, né? Ela
1: foi julgada do mesmo jeito, de acordo com a lei da Flórida. Em outros estados, talvez aqui no Brasil, seria muito diferente. Porque, beleza, ela armou um encontro que era uma emboscada. Só que era uma emboscada para ele ser assaltado. Ela não sabia que ele ia ser assassinado. Então, realmente, muito complicado ela ficar presa para sempre, né? É meio pesado.
0: É, tipo, quando paro pra pensar nessa história, ela me choca de muitas maneiras, assim. Primeiro, você vê que, de certa forma, ela tem um desprezo pela vida alheia, né? Pelo fato dela ter é, atraído o Shannon até lá, até a casa, pra que... né? Você tá atraindo o cara pra um lugar com duas pessoas que você conhece, né? Tipo, não é que duas pessoas que do nada resolveram ser violentas. Você, de certa forma, você conhece Aquelas pessoas, você namora uma delas, né? Eles estavam juntos e... E, e, era uma, e era uma história... Sei lá, você não foi vender o seu Walkman, sabe? Aquelas que dão um exemplo super antigo. Não entendi, <risos> mas, mas beleza. Não. não, tipo, você não foi vender o seu Playstation, saca? Você foi vender droga, o que ela tava falando, que ela foi vender droga. Então, assim, você já espera que vai ser uma atividade que não vai ser, assim, a luz do dia, não vai ser uma coisa tão simples assim. Então... Tipo, o que ela esperava também, sabe? Porque, no mínimo, os caras iam dar uma surra nele. E estando dois contra um, era bem provável que ele se machucasse pra caramba, né? Acho assim... É. Que, o que acabou acontecendo é que ele era muito forte e ele reagiu e tal, e, enfim, não esperava o que aconteceu. Mas, é, não sei, eu também acredito que... Sei lá, não, não acredito que ela também... Era isso que ela desejava, sabe? Que eles tivessem morrido. Também não me parece que, que era isso que os caras é, queriam que tivesse acontecido, sabe? É, foi mas... uma reação. Mas é muito diferente de... Por
1: exemplo, aqui no Brasil tem o termo latrocínio. Que é quando você vai assaltar alguém e acaba matando. Ou mata alguém pra assaltar. Pra roubar alguma coisa, né? Então, eu acho que seria considerado, de certa forma, um latrocínio. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que não seria uma pena tão grave para ela que fez a emboscada, do mesmo que o cara que apertou o gatilho, né? Então, é realmente complicado, porque com certeza ela merece uma punição. Ela até mesma acha isso, né? Ela tem que ser punida, é, não só pelo assalto, porque o assalto também já seria um crime, mas o assalto que ela emboscou causou um crime muito maior, com certeza. Uhum. Agora, será que ela deveria ficar presa pra sempre? Complicado, né? É muito difícil porque a gente fica aqui pensando, né? O que, que você votaria né? se você estivesse no júri e tal?
0: E é super delicado falar sobre isso também porque no fim também não é a nossa opinião, né? Tipo, claro, como júri é a nossa opinião, mas eu digo assim, no fim, no fim, não é sobre opinião, é sobre lei, né? É sobre justiça, sobre fazer valer a lei. É, e a lei... Ela, ela precisa atuar de forma que também ajude a ressocializar. Tem até um momento na série que mostra um dos amigos do Shannon, né? E que ele fala uma frase que eu achei muito bonita, que ele fala que não foi só a vida do Shannon que foi tirada naquele dia, mas foram quatro vidas perdidas, né? A do Shannon, que virou uma vítima, e eram três garotos de 19 anos, que foram presos para sempre, assim, sem liberdade, sem chance de sair da cadeia por algo estúpido, né? Por uma situação muito estúpida, era um, um assalto, até ela fala, assim, que ela tava vendendo e, e daria, sei lá, uns 40 dólares, entendeu? Tipo assim, basicamente tudo isso Não aconteceu nada. por causa de 40 dólares, então, assim, é muito absurdo, é muito agressivo, assim, a forma como aconteceu... E ao mesmo tempo, é super triste quando a gente pensa que no fim é isso, perdeu uma vida, sabe? O Shannon nunca vai voltar e, cara, ele saiu de casa achando que ele tava indo por um date, né? E, e também tem aquilo, né, que você não sabe quem que, quem que atirou. Então o cara também que não atirou também foi preso. Quer dizer, Sim. sabe, você tem uma pessoa que não participou, que não cometeu o ato, Nem tava né? lá, né? Então, é muito, é, é muito triste, né? É muito triste. E acho que faz pensar muito isso, assim, porque, de novo, a gente fala aqui da importância que é olhar para a lei e também da importância de atualizar, né? Isso. A importância da gente também conseguir encontrar formas de ressocializar né, essas pessoas para a sociedade, encontrar formas de. De fazer com que as pessoas possam... Não sei... É, recomeçar também, né? É, o doutor
1: Lúcio falou uma parada que ficou, me marcou muito também... Que ele falou que a maioria dos casos que ele... A maioria, tá? Né, ele falou, né? Não é todos. Que tem casos que são horríveis e tal. Dos casos que ele defende, né? Do, como defensor público... É de gente que fez uma cagada... De gente que fez uma burrada... Que ficou nervoso, foi lá, pegou uma arma e fez uma, uma, né, uma coisa assim... Ou, por exemplo, uhum. esse caso mesmo... Eram dois meninos que estavam lá assaltando. Ah, pega uma arma, pum, pum, o cara morreu. Sim. Sabe? São consequências muito graves de uma coisa idiota. Então, Sim. eu achei interessante que o Lúcio falou isso. Que o doutor Lúcio falou isso. Que, <risos> realmente, ele, fala, ele falou uma parada. Todo mundo é passível de cometer homicídio. A gente não pode falar, sabe? Eu não tô defendendo ninguém aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele falou, e eu fiquei pensando muito nisso. De, tipo as cagadas da vida, né, que podem acontecer, e que, nesse caso, pô, eles não são serial killers, eles não são, sabe, eles são meninos, que nem você falou, e que foram lá por causa de 40 dólares, uma burrice, sim. então, claro que eles têm que pagar pelo crime, mas eu acho que é um tipo de coisa que a gente tem que pensar, sim, em ressocializar, em pensar como fazer isso, ou se é que, nesse caso, né, eles estão presos para sempre, mas... Aqui no Brasil tem mais oportunidades nesse sentido, né? É muito diferente de casos de pessoas que mata a esposa, né? Que mata tipo, com outro sentido. Só pra vocês deixarem claro que eu não tô defendendo nenhum assassino, tá? Pelo amor de Deus.
0: É, no fim, o que a gente tá falando aqui só é que essa é uma discussão muito mais complexa do que a gente pode tratar aqui também rapidamente nessa história, né? A gente tá tratando essa história especificamente. Muitos dos casos que a gente traz aqui... São, sim, de pessoas horríveis, são, sim, de pessoas que não têm é, empatia pela vida humana, que têm desprezo pela vida humana, né, e que também tem, precisa encontrar, sim, meios de trabalhar com essas pessoas, né, até, assim, no início, antes delas cometerem esses crimes... A gente fala também sobre a importância da primeira infância, né? Da, porque não existe serial killer com uma infância feliz, gente, sabe? Não, não sou eu que estou falando, John Douglas falou. Não existe serial killer com uma infância feliz. Então, assim, tem que ter alguma coisa aí, né? Tem que ter um motivo. A gente precisa, sim, é, conseguir lidar com leis e precisa ter leis que garantam a segurança, a justiça, né, para as vítimas, encontrar algum tipo de resposta, sim. Mas a gente também precisa encontrar maneiras do antes, né? Do como é que a gente trabalha essas pessoas. Como é, se essa menina, que era uma menina que já estava fugindo de casa, né? Alguma coisa ali tava errado, né? Talvez. Alguma coisa ali tava errado. Talvez pudesse ter sido trabalhado de uma outra forma. Talvez pudesse ter evitado aquilo. E uma última coisa que eu queria comentar, que ele fala ainda na série que ele sempre tá falando, ah, é porque você se meteu com droga, eram três jovens, pelo menos de tudo que eu pesquisei, que eu fui atrás, eles não eram traficantes, eles, tipo, eles falaram que iam vender droga e tal, mas pra roubar, mas, tipo, eles não, não eram pessoas que estavam super armadas e que tinham todo um histórico, sabe? Que eu acho que, às vezes, também, a maneira como as pessoas demonizam e usam isso... É, de uma forma meio estranha, né? Do tipo, ah, se a pessoa fumar maconha, ela automaticamente é uma pessoa ruim. Sim. só. não tem Nossa, eu tenho um comentário
1: pra fazer sobre isso, rapidamente. <risos> que no Twitter... Uh. Um, uma pessoa perguntou pra gente, assim, por que, que vocês sempre falam que fulano usava maconha, e aí ele foi preso, e aí não sei o que lá, ah, por que não sei o que lá, e ele usava maconha. Gente, a gente fala essas coisas não é porque a gente acha nada, Exato. mas é porque geralmente tá lá escrito no boletim de ocorrência, tá escrito em algum lugar, a polícia falou isso, a polícia julga isso, uhum. né, então, ah, ele fumava maconha, então, meu Deus, ele é muito perigoso, sabe, não é a gente que está falando isso.
0: Exatamente. Mas eu achei Acho muito que... engraçado,
1: porque parecia que ele tava falando assim <risos> que a gente tava,
0: tipo, co Condenando, demonizando né? a maconha. É. Não, e a gente sabe os vários... As várias coisas que a polícia muitas vezes utiliza pra contar uma história... Não só polícia, né? Mídia, sociedade de uma forma geral... Videogame violento, né? Jogos é, violentos... Escutar heavy metal... Ai, você usa, sei lá, muito delineador preto... <risos> sei lá, as pessoas... Tem essa coisa, né? Como a gente brincou ali no episódio anterior... Eu tenho cabelo azul... Eu não acho que um juiz ia super olhar pra mim... Sabe? Eu acho que... Quando você tem alguma coisa de, minimamente de diferente ou que não é lá o padrão o aceito, né, a norma da sociedade, automaticamente já diz sobre você, né? Acho que pra gente poder julgar uma pessoa, eu acho que precisa ser além do... Ela fumava maconha, sabe? Isso não pode, real, assim, ser um motivo pra você falar que uma pessoa é, sei lá, uma criminosa, sabe? Porque ela fumava maconha, isso não faz sentido. Mas são os dogmas, né? São as coisas que as prisões que a sociedade se pega e que, muitas vezes, a gente vê que isso acaba sendo repetido. Então
1: é isso, gente. Se vocês quiserem ver a threadzinha que a Mabe vai fazer lá no Twitter é arroba modospod. E lá no nosso IGTV a gente também tem dado dicas de séries, a gente sempre posta quando sai episódio novo, também é Modus Pod E se você quiser ajudar a gente a continuar com os episódios, continuar com o nosso editor, continuar com todas as coisas maravilhosas que esse podcast possui, Entra lá no catarse.me barra modus operandi para poder nos ajudar. E até semana que vem. Um beijo!